0: Toll. Ich habe auch Bock auf die Predigt, auf die Purpose und ich habe gerade so gedacht, ich müsste eigentlich Mama sein. Also so viele Veranstaltungen für Mamis hier, aber genetisch nicht möglich. Schön, wenn du das bist und wenn du bei diesen ganzen Sachen mit dabei bist. Richtig stark. Super, geht's euch gut? Yes, richtig schön euch zu sehen. Heute möchte ich mit euch in eine Message einsteigen. Und es geht ein bisschen um Landwirtschaft, ich sage es gleich noch. Und ich bin nicht so der große Netflix-Schauer. Gibt es Menschen, die Netflix feiern hier im Raum? Gerade in Corona-Zeiten hat der ja Netflix noch mehr Zulauf bekommen. Und für mich ist Netflix immer zu stressig, weil du guckst eine Folge und nach dieser Folge bist du so aufgewühlt, dass du sofort die nächste Folge schauen willst und du schaust dann nochmal die nächste Folge und ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht, mich stresst es zu sehr, ich müsste sofort alles gucken. Ich glaube, ich habe eine Staffel jemals in Netflix geschaut, Lupin oder so hieß sie, glaube ich, und äh, für mich ist das einfach nur Stress und es ist nicht so meine Welt, aber ich gucke auch Fernsehen, ja, der Pastor guckt auch Fernsehen, wirklich. Ja, ich habe das jetzt heute gesagt, du weißt es. Und äh, auch mal private Fernsehsender. Und eine Sendung muss ich ganz offen hier gestehen. Ich oute mich sozusagen. Ich bin ganz offen, hören ja nicht so viele Leute. Ihr behaltet es auch für euch. Eine Sendung habe ich schon von Beginn auf geschaut. Seit, glaube ich, 2010 oder 11, Ich weiß nicht. Und sie hat auch was mit Landwirtschaft zu tun. Und sie hat etwas mit Beziehungen zu tun. Und ihr wisst, ihr wisst... Ihr, habt, ihr schaut sie auch alle, sonst würdet ihr es jetzt nicht wissen. Okay. Bauer sucht Frau. Yes. Danke, danke. Pastor sucht Frau gibt's ja nicht. So. Und das sind so richtig skurrile Geschichten dabei gewesen. Ich erinnere mich an ein Ehepaar. Er kommt aus dem tiefsten Bayern. Sie kommt aus Thailand. Und ich habe hier auch ein Bild dabei von, von den beiden. Und denkst du so, wie können diese beiden Menschen ein Paar werden? Aber sie sind ein Paar geworden und sie sind glücklich, aber streiten auch viel. Aber sind auch glücklich und äh, gehen da zusammen ihre Wege. Aber da war noch ein anderer, der mir auch so richtig aufgefallen ist in dieser ganzen Zeit. Der hatte auch ein Lied gesungen. Es wurde aufgenommen, das ging so, 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 so und so. Bei uns Schäfern ist das so. Vielleicht mal gehört. Äh, egal. Weiß jemand, wie der heißt? Bauer Heinrich. Richtig, oh Steffen. Das war nur ein Test. Es war nur ein Test. Wir gucken zusammen, kommt jetzt zweimal die Woche, habe ich gehört. Okay, Bauer Heinrich, Schäfer Heinrich, äh, kann man auch denken, was man möchte über ihn, aber eines kann man ihm nicht absprechen, nämlich, dass er seine Schafe wirklich mag. Aber by the way, in der Bibel finden wir ganz viele landwirtschaftliche Vergleiche, für uns manchmal ein bisschen schwer, weil wir sind ja Urban Life Church, kommen alle aus der Stadt und können damit vielleicht gar nicht so viel anfangen. Und ein Beispiel, was sehr, sehr oft in der Bibel vorkommt, ist eben das Beispiel von den Hirten, und von den Schafen. Und da möchte ich heute mal ein bisschen mit uns reinschauen, nämlich den guten Hirten, Jesus, der das Beste für uns, für seine Schafe möchte. Und die Message heißt, sicher bei ihm. Und wir lesen zusammen in der Bibel, das macht man so in der Kirche, Johannes 10, Vers 14. Und da möchte ich ein paar Verse mit dir lesen. Bist du dabei? Yes, okay, lass es gemeinsam lesen. Da heißt es, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater." Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus der Hand des Vaters reißen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und danke dir, dass du hier bist und dass du zu unseren Herzen sprechen möchtest und wir wollen es öffnen für das, was du zu sagen hast, in deinem Namen, Amen. Man. Drei Gedanken heute dazu. Der erste Gedanke heißt den Hirten kennen. So ein bisschen roundabout dieses Textes. Müssen wir verstehen oder ist es gut zu verstehen, wieso das Johannesevangelium auch seine Wege geht und was für rote Fäden im Johannesevangelium drin sind? Zum Beispiel diese Ich-Bin-Worte, ich bin der gute Hirte, findet sich im Johannesevangelium des Öfteren Ich-Bin-Worte. Es gibt sieben an der Zahl, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, ich bin der Weinstock. Und in all diesen Bildern stellt sich Jesus vor als derjenige, der wirklich für unser Leben sorgen möchte, als derjenige, der wirklich Gott ist. So auch hier, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte für euer Leben. Und wenn man mal so ein bisschen dieses Hirtenbild im Alten Testament und im Neuen Testament anschaut, dann ist eines klar, es steht natürlich für den Hirten, der auf der Schafherde ist, mit den Schafen zusammen ist, aber es steht auch oft für die großen Machthaber, die großen Herrscher dieser Welt. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin der gute Hirte, will Jesus sagen, hey, ihr kennt bereits Hirten, ihr kennt bereits Machthaber, ihr kennt bereits Menschen, die nur für die eigene Tasche gewirtschaftet haben, Menschen, die es nur darum ging, dass sie groß werden, dass sie groß sind im, im Sinne von, dass sie stärker und dass sie Macht haben. Aber ich, ich bin nicht ein Hirte wie dieser Hirte oder wie diese Hirten damals, sondern ich bin wirklich der gute Hirte. Ich meine es wirklich gut mit euch. Ich habe gute Pläne und ich habe gute Gedanken mit euch. Und äh, wenn du mal so ein bisschen schaust, was so die Aufgaben von einem Hirten waren, dann äh, wirst du sehen, der Hirte hatte vor allen Dingen zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe war Fürsorge, also für die Schafe die besten Orte zu finden, die besten Plätze zu finden. Und das Zweite war, die Herde zu beschützen. Also wenn Gefahren da waren, wenn da die Löwen kamen, wenn die Bären kamen, sie zu beschützen, damit sie wirklich nicht von diesen Tieren aufgefressen werden. Und deswegen war Jesus jemand, der dieses Bild gebraucht hatte, weil er den Menschen damals sagen wollte, hey, hört mal zu, ich bin der gute Hirte für euer Leben. Das bedeutet, alles, was es braucht an Fürsorge, alles, was es braucht, damit ihr ein sicheres Leben haben könnt, das will ich euch geben. Das werde ich euch geben. Ich bin wirklich gut. Ich sorge für euch. Ihr könnt mir wirklich zu 100% vertrauen. Und vielleicht kennst du es auch manchmal, dass du denkst, ja, wem kann ich wirklich vertrauen? Kann ich ihm vertrauen? Kann ich ihr vertrauen? Kann ich den neuen politischen Kräften vertrauen? Wem kann ich wirklich mein Leben anvertrauen? Und Jesus sagt dir, hey, hört zu, ihr könnt mir wirklich vertrauen. Ich meine es wirklich gut mit euch. Ich habe einen guten Weg für euch. Ich habe die besten Plätze für euch. Bei mir seid ihr sicher. Hey, wie froh bin ich darüber, dass wir einen Gott haben, dass wir Jesus Christus haben, der es gut meint mit uns, oder? Weißt du, dass er es gut meint mit dir? Die Bibel sagt, dass Gott ist gut und nichts Schlechtes ist in Gott. Gott ist gut durch die verschiedenen Zeiten dieses, dieser Erde. Er ist immer derselbe, er bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Und egal, was in unserem Leben gewesen ist, egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, welche Wege du gegangen bist in deinem Leben, es ändert nichts daran, dass Gott nicht gut ist und dass er nicht es vorhat, dein Hirte zu sein, der gute Hirte für dein Leben zu sein. Gott ist gut, er bleibt gut und er wird für immer gut sein. Und das sollten die Menschen hier damals wissen. Der Psalmist, der sagt es auch einmal an einer Stelle, er sagte, Halleluja, Sagt er, preis den Herrn, dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Amen. Und das darfst du wissen, das darf ich wissen, der Hirte, dem wir folgen, er ist wirklich jemand, der ist absolut gut meins mit unserem Leben, mit deinem Leben und mit meinem Leben. Jesus sagt hier aber Folgendes noch, und zwar sagt er, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich vielleicht hast du auch schon mal so manche Menschen gesehen und hast gedacht, boah, den will ich unbedingt mal kennenlernen. Und dann hast du auch diese Person kennengelernt, und hast gesagt, okay, ja, eigentlich ist es doch nicht so spannend. Äh, kann das sein, dass es mal bei einem Date war, wo du erstmal Instagram abgecheckt hast, und dann hast du ihn wirklich gesehen, dachte so, oh, wie, doch nicht so spannend, wie komme ich wieder raus aus dieser Nummer? Ähm, und ähm, vielleicht hast du auch so ein bisschen die Sorge, wenn es darum geht, Gott zu 100 Prozent vielleicht dein Leben zu geben, du hast vielleicht ein bisschen da Sorge, du, du kannst vielleicht nicht 100% dein Vertrauen geben, weil du denkst, ja, wenn ich so Gott wirklich so alles gebe von mir, wenn ich wirklich so 100% all in meines Herzens so auftue, dann ist es vielleicht mit den Leuten, die mich mal interessant finden, aber dann nicht mehr so interessant finden, wenn sie mich wirklich kennen. Aber die Bibel sagt es uns immer wieder und immer wieder, dass Gott uns kennt, dass Jesus uns kennt. Und dass obwohl wir die Dinge haben oder in unserem Leben haben, die wir in unserem Leben haben, auf die wir alle nicht stolz sind und jeder hat solche Dinge in seinem Leben, worauf wir alle nicht stolz sind, liebt der hier zu uns. Er kennt uns. Er kennt dich. Er weiß um dich. Er weiß um, um jeden Gedanken, den du bisher gedacht hast. Er weiß um dich. Alles, was bisher in deinem Leben gewesen ist, er kennt dich. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Nur die Frage ist auch, kennen wir kennen wir ihn? Kennen wir ihn auch so, wie er uns kennt? So die meisten Leute heute hier im Raum würden sagen, ja, ich, ich weiß um diese politische Person Christian Lindner beispielsweise. Ja, er kenne ich, Christian Lindner. Das ist der, der immer so schick auftritt, der immer so adrett gekleidet ist und auch sich gut auszudrücken weiß, der immer ruhig und cool ist und der Finanzminister werden möchte. Kenne ich. Ja, wir kennen ihn aus dem Fernsehen. Wir wissen, wer er ist, aber weißt du, welche Schuhgröße er hat? Weißt du, mit welchen Freunden er sich trifft? Weißt du, was er feiert? Weißt du, was ihn ärgert? Weißt du, wie sehr er die Baerbock mag oder nicht mag? Weißt du das? Wissen wir nicht. Wir kennen ja, wir kennen ihn, ja, klar, wir kennen ihn. Jetzt überleg doch mal, der gute Hirte kennt uns, er kennt alles von uns, er weiß alles von uns, er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind, er weiß jeden Gedanken, den du gedacht hast, von Mutterleib an und schon davor hat er dich gesehen. Die Frage ist aber, wie kennst du ihn? Kennst du den guten Hirten? Ja, ich habe schon von Jesus gehört, ich gehe regelmäßig in die Erben, jede Woche bin ich im Gottesdienst, ich kenne das, ich habe die ganzen Geschichten von der Kinderstunde schon immer mitbekommen, ich kenne das. Ja, ich habe dich gefragt, ob du Geschichten über ihn kennst ob du schon über ihn viel gehört hast. Ja, ich habe mein Leben irgendwann mal ihm gegeben und jetzt so irgendwie geht es so irgendwie weiter. Die Frage ist, kennst du deinen Hirten? Kennst du ihn wirklich? Weißt du, wie sehr er dich liebt? Weißt du, wie sehr er für dich ist? So manches Mal sind wir zu beschäftigt in unserem Leben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und Samstag. Vielleicht sagst du ja, ich bin sogar in der Church hier mit dabei. Ich diene ja in der Church, weißt du, wie es mir manchmal so geht. Ich diene auch in der Church, bin der Pastor. Wäre schlecht, wenn ich nicht in der Church dienen würde. Ich diene in der Church und ich bin dabei, Sachen für ihn zu tun. Aber die Frage ist, wie viel Zeit verbringe ich mit ihm? Wie viel Zeit bin ich in Gemeinschaft mit ihm? Wo ich ihn kennenlerne? Ja, wie lernt man denn jemanden kennen? Ja, wenn du sagst, ich will dich kennenlernen, du bist eine richtig nice Lady, ich habe aber keine Zeit, ist das ein bisschen schwierig? Wir sind manchmal so beschäftigt, wir wissen alles über ihn, bedienen ihm, wir haben aber keine Zeit mit ihm. Er kennt dich, er kennt deine Sorgen, er kennt deine Schwierigkeiten, er kennt deine Struggles, er will dein Fürsorger sein, er will dein Beschützer sein, er will dich weiterbringen. Die Frage ist, kennst du ihn auch? Kennst du ihn wirklich? Kennst du den guten Hirten wirklich? Weißt du wirklich, dass er gut ist? So 100% in deinem Herzen, dass du weißt, hey, da ist nichts Schlechtes in meinem Gott. Ich kann mein ganzes Leben, kann ich auftun. Ich kann es ihm geben, weil er ist, er ist absolut gut. Er ist wirklich gut. Kennst du den Hirten? Kennst du seine Stimme? Es steht hier, seine Schafe kennen seine Stimme. Ja, wenn ich bete, Gott macht dies, Gott macht das, Gott macht jenes, Gott macht dies, Gott. Redet Gott auch zu mir? Habe ich Zeit, dass Gott zu mir reden kann? Dass ich sage, Gott, Jesus sprich, lass mich deine Stimme hören. Kennen wir die Stimme unseres Herrn? Die Stimme des guten Hirten. Ich finde es so krass, was in diesem Bibeltext steht, weil Jesus hier, der sagt, ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich. Und dann sagt er, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kennen, sollen sie mich kennen. Also sprich, wenn du mal so schaust in diesen Text hinein, dann sagt Jesus damit, dass es möglich ist, dass wir, du und ich, dass wir den guten Hirten genauso kennen können, wie der Sohn den Vater und der Vater den Sohn kennt. Die Bibel nennt das Verhältnis von dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist Trinität, Dreifaltigkeit. Etwas, was wir nicht so richtig gut erklären können, unseren so Menschen verstehen, wir denken, es geht auch irgendwie gar nicht, muss irgendwie drei getrennt sein, aber ist doch wie eins. Aber so ein bisschen ist es ja vielleicht auch die Geistsiede und Leib, können wir auch nicht so richtig trennen, aber dennoch sind wir Geistsiede und Leib. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist und es ist nichts, was zwischen diesen Personen, was die zwischen diesen Ebenen ist. Sie sind wie eins, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Jesus sagte, damit sie dich kennen oder mich kennen, wie ich den Vater, wie der Vater den Sohn kennt. Das heißt, es ist möglich, dass wir den guten Hirten kennen, wie der Sohn den Vater kennt. Seine Stimme kennen, in seiner Gegenwart sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich möchte das. Ich möchte den guten Hirten kennen. Ich möchte seine Stimme wirklich gehört haben. Und ich möchte wirklich diese Begegnung mit dem Hirten haben. Ja, Wenn du den Hirten kennst, dann weißt du, was sein Herzschlag ist. Dann weißt du, was ihn beschäftigt. Dann willst du Zeit mit ihm verbringen. Und nicht am Ende der Woche, so wie es bei mir manchmal so ist, wo sich dein Telefon wieder meldet und dir sagt, diese Stunde, äh, diese Woche hast du wieder 15% Prozent mehr an deinem Smartphone verbracht drei Stunden und 40 Minuten, wo ich denke, okay, was habe ich da gemacht, gearbeitet, okay. Aber kenne ich meinen Hirten? Habe ich Zeit mit meinem Hirten? Kennst du deinen Hirten? Den guten Hirten, der es gut meint mit deinem Leben. Zweitens, pure Leidenschaft. Und zwar, wenn wir mal schauen, was diesen Hirten ausmacht, ist wirklich pure Leidenschaft. Oder wenn du generell schaust, was ein Hirten ausmacht, ist, er hat Leidenschaft für seine Schafe. Er macht diesen Job nicht, weil er bekannt werden möchte. Er macht diesen Job nicht, weil er irgendwie Anerkennung braucht. Er macht diesen Job nicht, weil er irgendwie denkt, dadurch werde ich der Herrscher der Welt. Sondern er ist einfach für seine Herde da. Und er liebt seine Herde von ganzem Herzen. Er hat Leidenschaft ohne Ende für seine Herde. Und ich dachte mir so, mit der Leidenschaft, da steckt ja auch das Wort Leiden drin. Leiden, was wir nicht so gerne tun. Mein Cousin beispielsweise, der ist äh, Triathlet. Triathlet würde mir niemals einfallen zu werden, weil ich mir denken würde, der Körper altert viel zu schnell, wenn du dich so sehr anstrengst, altert der Körper einfach ohne Ende. Also 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer laufen, eine Disziplin davon reicht mir, muss ich sagen. Aber ich bewundere es Menschen, die freiwillig diese Leidenschaft haben und sich voll da hineingeben. Und äh, er hat erzählt, er ist auch interviewt worden dazu, er war auf einem Lauf auf der Dominikanischen Republik und äh, hatte dort eben äh, diesen Triathlon, ist er gelaufen, beziehungsweise erstmal er ja, geschwommen, dann Rad gefahren. Und dann hat er gemerkt, als er anfangen wollte zu laufen, dass er eine Blase an seinem Fuß hat. Kennst du das auch, wenn du eine Blase am, am kleinen Zeh hast oder an der Hacke hast? Das man manchmal schon von der Predigt gehabt, dann hast du auch Leidenschaft, du leidest, predigst oder Schmerzen und er erzählt diese Story in so einem Interview, wie er am Anfang gemerkt hat, dass er diese Blase am Fuß hat und wie sie ihn gequält hat ohne Ende, ohne Ende und er ist gelaufen und er ist gelaufen und er ist gelaufen und er hat den Lauf wirklich sogar vollendet und er hat es geschafft und er hat sich für den Ironman in Hawaii qualifiziert. Ist das nicht krass? Aber ich dachte mir so, Junge, du musst wirklich Leidenschaft haben, leidensbereit sein für dieses Ziel. Aber die Wahrheit ist, wenn wir schauen, der gute Hirte, er hat Leidenschaft für seine Schafe. Leidenschaft, die ihn dazu bringt, alles zu tun, damit diese Schafe wirklich ans Ziel kommen. Und wir lesen das zum Beispiel auch mal im Alten Testament, wo es heißt, denn so spricht Gott daher, siehe, ich will meine Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Hand verirrt sind, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wo sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Wie gut bin ich oder wie froh bin ich darum, dass, dass unser Hirte ein Hirte ist, der seinen Schafen nachgeht. Der wirklich seinen Schafen nachläuft. Auch im Alten Testament lesen wir es so. Der seinen Schafen nachgeht, wenn sie auf Abwegen sind. Da, wo du auf Abwege bist, hat Gott nicht gesagt, ist mir doch egal. Soll das Schaf doch bleiben, wo es wo es, wo es wo es denkt, ist es ist besser es war ihm nicht egal. Warum? Weil der Hirte weiß, wenn der Schaf sich von der Herde sich entfernt, ist es in Gefahr. Weiß das Schaf nicht, wo es hingeht? Ist das Schaf orientierungslos? Kann nicht weiterschauen wie 13 Meter, danach weiß nichts, mehr, was, was passiert. So, der Hirte, er hat diese Leidenschaft und er geht dem Schaf nach. Und jedem Einzelnen von uns ist er nachgegangen und geht er nach bis heute. Vielleicht bist du hier du läufst weg von Gott, will ich dir sagen. Du kannst gar nicht weit genug weglaufen von ihm, weil er wird dir immer hinterhergehen, weil er ist der gute Hirte und er will dich zurückbringen zur Herde. Er will, dass du bei ihm bist. Er will, dass du zurückkommst. Und wie dankbar können wir sein, dass wir einen Hirten haben, der uns nachgeht, der dir und mir nachgeht. Amen. Er sagt sogar, Jesus sagt sogar, ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich lasse mein Leben dafür, dass sie zurückkommen zur Herde, dass sie in Schutz sind, dass sie, für, dass sie alles haben, was sie brauchen. Ich lasse mein Leben dafür. Church, lass uns doch mal schauen, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz eindeutig, es gibt zwei Orte, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Der eine Ort ist der Himmel und ich freue mich auf den Himmel. Goldene Straßen, richtig schön, worship den ganzen Tag, versink, mutig komme ich vor den Thron, richtig cool. Mega, feiern, Worship, er wird abwischen alle Tränen von unseren Wangen. Es wird nur noch Freude und, und Lobpreis da sein, wir haben eine gute Zeit da oben. Das ist der Himmel in der Ewigkeit bei Jesus. Und die Bibel sagt genauso klar, es gibt die Hölle. Die Hölle ist der schlimmste Ort, den man sich nur vorstellen kann. Genauso wie der Himmel ist die Hölle der schlimmste Ort, der ewig andauern wird. Das heißt, ein Ort, der niemals enden wird. Die Bibel sagt, wo Zähne klappern sein wird, wo schreckliche Qualen sein wird, wo Hitze sein wird, es wird niemals aufhören. Der Teufel wird auch an diesem Ort sein und er wird genauso gequält sein. Ein Ort, wirklich der schlimmste Ort, den du dir jemals in deinen kühnsten Träumen irgendwie ausgemalt hast. Der schlimmste Ort. Und Warum hat Jesus so eine Leidenschaft dafür, dass deine Schafe zurückfinden? Weil, er sagt das ganz klar, weil sie ohne ihn verloren sind. Ja, was heißt denn verloren? Verloren heißt, auf ewig nicht bei Gott, auf ewig an diesem Ort. Und deswegen hat er eine Leidenschaft für dich und für mich gehabt, dass wir zurückkommen, dass wir in der Herde sind, dass wir Hoffnung haben. Aber die Wahrheit ist auch, es sind noch so viele Menschen da draußen, für die, der Hirte, die gleiche Leidenschaft hat. Und ich will dich mal fragen, wie ist denn mit deiner Leidenschaft, wenn es darum geht, dass Schafe verloren sind? Wie ist denn mit deiner Leidenschaft für deine Freunde, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Kommilitonen? Ist es uns egal? Ja, ich habe keine Zeit. Ja, nee, ich bin zu beschäftigt. Nein, ich muss noch dieses und jenes machen. Ja, ist es uns egal? Im Leben ist es, wir haben viel Spaß in unserem Leben und ich habe auch viel Spaß in meinem Leben und ich genieße das Leben. Und dennoch ist es eine ernste Sache, weil es geht um das ewige Leben. Und er hat eine Leidenschaft dafür, dass die Schafe zurückkommen, dass du und ich, dass wir zurückkommen. Weil es seine Vorstellung nicht ertragen hat, dass Menschen verloren sind. Der Sündelohn ist der Tod, Römer 623 Denn alle Menschen haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3, 23. Das Herz des Hirten, es kommt damit nicht klar, dass Menschen verloren sind. Es ist ihm nicht egal. Und wenn es ihm nicht egal ist, sollte es uns auch nicht egal sein. Sondern diese Leidenschaft des Hirten für seine Schafe sollte in uns sein, dass wir sagen, hey, wir wollen... Wir wollen, wir wollen diesem Herzschlag folgen. Er hat jeden Preis bezahlt, sein eigenes Leben gegeben. Nein, ich habe keine Zeit, nein, ich habe viel zu tun. Er hat sein eigenes Leben gegeben. Nicht nur ein bisschen Zeit, nicht nur irgendwie ein Projekt. Sein eigenes Leben. Für dich, für mich, aber noch für viele, viele andere Menschen. Tausende in unserer Stadt. Drittens, sicher bei ihm. Sicher bei ihm. Vielleicht kennst du auch manchmal die Frage in deinem Kopf, wo du so dich selber fragst, bin ich eigentlich gerettet? Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich seelenheil? Bin ich bin ich wirklich bei Jesus? Ich glaube, die Frage kommt immer wieder in unsere Herzen hinein, wo wir am Zweifeln sind. Ja, vor allen Dingen in Momenten, wo wir vielleicht Dinge falsch gemacht haben, wo wir versagt haben. Bin ich wirklich gerettet? Ist es ist es Realität? Ist es Wirklichkeit? Stimmt es wirklich? Oder geht es nur für ihn? Geht es nur für sie? Aber für mich geht es eigentlich nicht. Sind wir? haben wir wirklich Rettung. Jesus sagt hier, und ich finde es so krass, er sagt hier, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Krass. Jesus sagt, sie werden nimmermehr, werden sie umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, wenn wir in der Herde sind, wenn wir in der Nähe des guten Hirten sind, dann sind wir sicher. Dann bist du und dann bin ich sicher, niemand kann sie aus seiner Hand reißen und nichts kann, also er sagt, niemand wird sie und es das heißt noch später, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, das heißt, selbst der Teufel kann uns nicht aus seiner Hand reißen, Amen. Wir sind sicher bei ihm. Du und ich, wir sind sicher bei dem Hirten, egal was auch passiert, egal was du auch tust. Paulus sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel und Mächte noch Gewalt weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes und irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Hey, das ist eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit, die hier steht, egal was kommen wird in deinem Leben, wenn du beim Hirten bist, beim guten Hirten, wenn du in der Herde bist, dann bist du sicher und niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Egal was kommen mag in deinem Leben, ob es Schwierigkeiten sind, ob es Menschen sind, die dich verlassen werden, ob es Krankheiten sein werden oder irgendwelche anderen Dinge, niemand kann dich aus seiner Hand reißen, bei ihm bist du wirklich sicher. Und ich habe das schon oft erlebt in meinem Leben, dass ich bei ihm sicher bin. Ich habe meine Fragen immer wieder, ich habe meine Struggles immer wieder. Aber ich weiß, das Wort aus der Bibel, das Wort des Herrn ist Wahrheit. Und es bleibt für immer. Und es steht fest, daran kann niemand etwas ändern. Bei ihm bist du sicher. Und bei ihm bin ich sicher. Aber Gott möchte, dass noch viel, viel mehr Menschen diese Sicherheit von, von ihm bekommen und mit dieser Sicherheit wirklich ins ewige Zuhause nachher gehen. Ich habe vor zwei Wochen eine ältere Frau beerdigt, 98 Jahre alt, aus, aus unserer Church. Da hast hat sie gedacht, ich wusste gar nicht, dass wir so, so alte Leute haben. Haben wir jetzt auch nicht mehr. Hatten wir. Und sie ist in den Himmel gegangen, in, ihre ewige, in ihr ewiges Zuhause und fand das so stark. Ich habe ihren Werdegang gelesen, wie man das so oft tut dann, man liest den Lebenslauf durch und wie viel Struggles sie erlebt hat, wie, wie oft sie verfolgt wurde, wie oft so Menschen sie gedemütigt haben und ich habe sie kennengelernt und ich habe gesehen, diese Frau, sie war sicher bei ihrem Herrn und sie ist nachher in das ewige Leben gegangen, die Ewigkeit ist mein Zuhause, den Song kennst du vielleicht, haben wir da gesungen und sie ist hinüber ich will sagen, hey, du bist sicher bei ihm. Beim Hirten, beim guten Hirten bist du, bist du sicher. Deswegen hab keine Sorge, hab keine Angst. Okay, ich möchte schließen. Die Band ist noch gar nicht da. Ich brauche Bands. Und ich möchte schließen mit einer Story. Und zwar, Story, die, äh, die wir selber in unserer Familie erlebt haben, schon viele, viele Jahre her. Und zwar ist es mit meinem, ist die passiert meinem kleinen Bruder. Ich habe hier mal ein Bild von ihm dabei. Der ist auch nicht mehr so klein jetzt. Ich weiß, okay, er hat auch schon Bart und so. Ähm und aber er ist auch Pastor, so wie ich. Wir lieben das. Wir können nichts anderes. Ähm und äh, vor vielen Jahren ist äh, Folgendes passiert. Und zwar, er war noch sehr, sehr klein, fünf Jahre alt. Und ähm, er hat draußen vor dem Haus gespielt. Draußen vor dem Haus war es bei uns so, wir hatten ein großes Küchenfenster. Und da konnte man alles sehen, was da vorne passiert ist. Da war eine Hauptstraße, ein Verbindungsweg und eben so ein kleinerer Weg. Und mein Bruder spielte dann auf diesem Verbindungsstück, wie wir das sonst auch gemacht haben. Ganz, ganz normaler Tag. Meine Eltern waren in der Küche, sie schauten so zu, was passiert. Haben gemütlich Tee getrunken, hatten Besuch. Ein Tag wie jeder andere, ganz gewöhnlicher Tag. Und auf einmal fuhr da ein Auto von der linken Seite und schaute gar nicht richtig, was noch so alles da auch passierte auf diesem Verbindungsstück und fuhr mit einigermaßen hoher Geschwindigkeit zu diesem Verbindungsstück hin, sah mein Bruder nicht und fuhr ihn an. Und meine Eltern sahen das, ich war auch mit dabei und es war alles wie in Zeitlupe auf einmal, das ging alles viel, viel langsamer. Und wir sahen nur noch, dass mein Bruder unter diesem Auto lag. So mit seinem Kopf schon so halb unter, unterm Reifen. Und ich weiß noch, wie es war, dass meine Eltern so schnell sie konnten, als sie das gesehen haben, die Küche verlassen haben. Und sie rannten, so schnell sie konnten, rannten sie zu, diesen, zu dieser Stelle hin. Und mein Dad, so viel Adrenalin in sich haben, die ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat, nahm das Auto hoch, hob es an und meine Ma nahm das kleine Kind und rannte so schnell, sie konnte zum Auto und sie fuhren ins Krankenhaus und, und schauten danach, dass es diesem Kind wieder gut geht. Anschließend brachten sie es wieder zurück, sicher, ins Zuhause. Und ich dachte, so eine krasse Geschichte, weil du musstest diesen Eltern 0,0 sagen, hey, es wäre jetzt mal ganz gut aufzustehen. Vielleicht sollte man jetzt mal schauen, was da passiert ist. Der Kuchen war so lecker, der Tee war so gut. Ja, lass uns doch erstmal zusammen den Tee auftrinken und den Kuchen essen. Und danach gucken wir mal, dass wir vielleicht unserem kleinen Sohn helfen. Das, das war gar nicht möglich. Warum? Weil da diese Liebe war zu diesem Kind. Weil sie dieses Kind so genau kannten. Weil sie gesagt haben, hey, dieses Kind braucht Rettung. Es braucht Hilfe. Es braucht es, dass, dass wir uns um, um es kümmern. Es braucht es, dass wir, dass wir schauen, dass dieses Kind sicher ist, dass diesem Kind wieder gut geht. Sie rannten so schnell, sie konnten eine Leidenschaft. Sie waren da, dieses Kind zu retten. Und genau das aber ist die Story des guten Hirten. Ein Hirte, der es nicht ertragen konnte, dass du und dass Ich, dass wir auf ewig verloren sind. Der gesagt hat, ich kann es nicht zulassen, dass Menschen nicht bei mir in der Ewigkeit sind dass Menschen da sind, wo ich nicht bin und das wird niemals veränderbar sein. Deswegen rannte er so schnell er konnte. Er kam auf diese Erde, er liebte dich, er liebte mich. Seine Leidenschaft war für dich, für mich. da gab es sein Leben, um uns zu retten. Und ich wünsche mir so, Church, dass das in unser Herzen drin ist. Dass wir da nicht sagen, ja cool, ich hab das ja für mich. Top, das passt ja auch für mich. Und was jetzt mit dem ist, wird schon irgendwie Es Ist es gerade so gemütlich? Ich habe gerade Instagram an. Ist doch gerade cool, da durchzugucken. Ich gucke gerade noch Netflix zu Ende. Dass es uns nicht kalt lässt, wenn unsere Freunde, unsere Familie, Arbeitskollegen, Kommilitonen, Leuten, denen wir auf der Straße begegnen, dass sie auf ewig nicht an dem Ort sein werden, wo wir sein werden. Dass wir sagen, hey, wir haben Leidenschaft dafür. Leidenschaft, wie Jesus Leidenschaft hatte. Sein Herz schlägt für die Menschen. Und genau das hat Jesus gesagt, als er die Erde verlassen hat. Hey, ihr seid jetzt dran. Ich gebe euch den Auftrag. Geht ihr hin in alle Welt und sagt es weiter und bringt Menschen zurück zur Erde. Das ist das, worum es geht in unserer Kirche. Das ist der Auftrag. Und das möchte Gott. So wie er dich geliebt hat und mich geliebt hat und mich immer noch liebt, wie er mich kennt, möchte, dass Menschen genau das Gleiche erleben. Und dass Menschen genauso, so wie du und wie ich, mehr und mehr auch Gott kennenlernen. Den guten Hirten, der es absolut gut meint. Mit jedem Einzelnen, mit dir und mit mir und mit jedem Menschen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Und vielleicht können wir die Augen schließen. Und vielleicht bist du sogar hier und du sagst, ja, ich kenne den Hirten selber auch noch nicht so genau hast schon viel über ihn gehört. Vielleicht bist du zum ersten Mal in einem Gottesdienst wie, wie in diesem, du sagst, ich weiß viel von diesem Hirten, aber ich bin ihm noch nicht persönlich begegnet. Ich habe nicht seine Stimme wirklich gehört oder vielleicht hast du ihm einmal dein Leben gegeben, aber du hast dein eigenes Ding gemacht. Du bist beschäftigt und beschäftigt für ihn. Du verbringst keine Zeit mit ihm. Hey, der gute Hirte, er will dir heute Morgen begegnen. Er will, dass du heute Morgen seine Stimme und seine Stimme ist eine Stimme voller voller Friede, Stimme voller Hoffnung. Und er will jetzt in dein Leben hineinsprechen. Und er sagte, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe einen Weg für dich. Und ich will dich einladen, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich will dich, Jesus, den guten Hirten in meinem Leben kennenlernen. Du sagst, Begegne mir. Schenk du mir Rettung. Mach du mein Leben neu. Schenk du mir wirklich Hoffnung. Und ich sage dir, wenn du das betest, wird Gott in dein Leben kommen und er wird dein Leben verändern. Er wird dein Leben neu machen. Du wirst wissen, ich bin von neuem geboren. Da ist was in dir passiert. Und es soll heute, jetzt in diesem Moment passieren. Deswegen bete zu Jesus. Ein ganz schlichtes Gebet und sag Jesus, komm du in mein Leben. Oder Jesus, ich komme neu in mein Leben und er tut es. Er wird es tun von ganzem Herzen. Und Church, so wie der gute Hirte uns nachgelaufen ist, dir nachgelaufen ist, wo du auf Abwägen warst, möchte der gute Hirte, dass wir das Gleiche tun für Menschen. Dass wir nicht sagen, ist mir doch egal, dass er nicht mehr da ist. Ist mir doch egal, dass er jetzt diesen Weg geht. Ist doch nicht mein Ding, ist doch sein Ding. Er, er wünscht sich, dass wir das gleiche Herz haben für die Menschen. Und vielleicht hast du gerade jetzt Menschen in deinem Herzen, die dir in den Sinn kommen, wo der Heilige Geist dich erinnert und sagt, hey, das sind die Menschen, denen ich nachlaufen möchte, durch dich. Durch dich. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe diese Leidenschaft nicht so für, für diesen Auftrag, für, für diesen Hirten, dann würde ich dir einfach sagen, bete doch auch ein, ein ganz simples Gebet und sage, Jesus, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und schenk deine Liebe in mein Herz. Und wenn er das tut, sag ich dir, wird, wird es gar nicht anders sein können, als dass du dass du gedrungen bist, im Positiven getrieben bist von dieser Liebe zu den Menschen hin und das Evangelium weitergibst. Es ist deine und meine Aufgabe, Hirten für Menschen zu sein und Menschen die Vorbotschaft von Jesus zu sagen.